0: 사랑합니다 자, 인사할까요? 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기 바랍니다. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 아, 누가복음을 통해서 하나님이 주시는 은혜를 같이 나누고 있습니다. 오늘 이 말씀이 이렇게 우리에게 주어지는데 그 배경이나 이런 거를 우리가 조금 이렇게 이해하고 말씀을 읽으면 말씀이 입체적으로 더좀잘 다가오지요. 장소는 예루살렘을 향해서 올라가는 길입니다. 예수님께서 지금 여리고에서 이제 예루살렘으로 출발을 하십니다. 때는 예수님의 공생의 끝 부분입니다. 이제 이때로부터 한 열흘 정도. 이렇게 한 일주일 어간 지나면 예수님이 십자가를 지시는 그러니까 예수님의 공생의 마지막 부분에 오늘 예수님께서 하신 말씀입니다 자, 그걸 우리가 염두에 두고 오늘 말씀을 보겠습니다 28절 본문 쭉 한번 설명 보겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 이 말씀이 뭐였지요 지난주에 우리가 같이 살펴본 한 귀인이 아, 왕위를 받으러 먼 나라로 가면서 열 문화를 예, 금덩어리 열 개를 한 덩어리씩 나눠 주고 떠나고 갔다가 돌아와 가지고는 그열 덩어리 금을 가지고 어떻게 했는가 하는 것을 이렇게 같이 계산한 이야기 그 내용을 우리가 지난 주에 갔지요 봤지요 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 그래서 여리고에서 예수님께서 출발을 하셔서 예루살렘을 향했다 하는 것을 알수 있습니다. 그러면서 이제 그 과정이 쭉 소개되어 있습니다. 29절. 감남원이라 불리는 산 쪽에 있는, 그래서 이 감남산을 감남원이라고도 한다 하는 걸알수 있고요. 이 감남산은 와, 올리브산이라 이렇게 표현하기도 한다는 것, 현대에는 불려진다는 것 기억하시고요. 감남원이라는 산 쪽에 있는 배빠게와 배단니의각 가이 가셨을 때 그랬습니다. 자, 제가 손으로 한번 그려볼게요. 봉우리가 하나 그리고 또 하나가 있습니다. 이 뒤쪽에 있는 봉우리 위에가 예루살렘입니다. 이 봉우리 밑에 여기 골짜기가 기드론 골짜기입니다. 이 봉우리 또 하나의 봉우리 위쪽이 감남산입니다. 이 봉우리 아래쪽에 벳박의고 그 밑에 배단이가 있습니다. 여리고에서 올라오려면 여리고에서 이렇게 와서 이 베다니를 거쳐서 벳바게를 거쳐서 감람산에 올라가고 감람산에서 이렇게 내려서 배, 어, 내려가서 기드론 골짜기를 건너 가지고 다시 이렇게 올라가게 되면 예루살렘이 나옵니다. 여기에서 이 베다니에서 예루살렘까지는 한 2km 정도 되니까 지근 거리입니다. 지근 거리에 있는 산봉우리 두 개가 있다. 이쪽에 예루살렘 맞은편에 있는 산 이름이 감남산이다 올리브산이다 하는 것 기억하시고요. 빗바게와 배단이 가까이 가셨을 때에 제자 중에 둘을 보내시면서 이렇게 말씀을 하십니다. 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 메어 있는 것을 본인이 풀어 끌고 오라 그러십니다. 제자들 입장에서는 조금 난감할 수 있습니다. 뭐냐면 이 나귀가 주인이 없는 나귀가 아니라 길에 있는 나귀도 아니고 들에 있는 나귀도 아니고 매어있는 걸 보면 주인이 있는데 주인이 있는 그 나귀를 가서 끌고 오라 그럽니다. 풀어서 끌고 오라 묻습니다. 만일 누가 너에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하고 약간 주저주저 했던 모양이죠 그랬더니 예수님께서 주가 쓰시겠다 하라 이야기를 합니다 두 제자가 가서 그 말씀하신 대로 어린 나귀를 만났습니다 그리고는 예수님이 말씀하신 대로 그 나귀 새끼를 풀었습니다 그 임자들이 당연히 나타났겠지요. 임자들이 나타나서 어찌하여 낙위 새끼를 푸느냐고 물었습니다. 제자들은 예수님께서 가르쳐 주신 대로 주께서 쓰시겠다. 가르쳐 주신 대로 말했습니다. 그랬더니 그 뒤에 주인들이 별말이 없었던 걸 보니까 주가 쓰시겠다는 그 말에 네 주가 쓰십시오 하고 내어 놓은 걸 봅니다. 35절 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나기 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태웠다 그랬습니다. 이 말의 의미는 뭐냐면 예수를, 예수를 그것을 예수님께로 끌고 와서 나기를 가지고 와서 그 안장이 없지 않습니까? 안장이 없는데 그 안장이 없는 채로 하면 아프기도 하고 그러니까 그 안장 대신에 자기들의 겉옷을 벗어서 안장으로 하고 예수님을 그 낙이에 타게 하셨습니다. 그리고 가실 때에 그들이 자기의 겉 자기의 겉옷을 길게 펴더라 그랬어요. 그들이 가실 때에 자기의 아, 겉옷을 길게 폈다고 기록하고 있습니다. 이 부분에서는 이제 왕의 행차라고 여러분들이 조금 이해를 하시면 그리고 제자들이 거기서 예수님을 그 뒤에 찬송하는 것에서 보는 것처럼 왕이신 예수님으로 이렇게 예우, 대우하고 있는 것을 봅니다. 37절, 이미 감난산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬송했다 찬양했다고 기록하고 있습니다 그러면서 찬양한 내용이 주의 이름으로 오시는 왕이요 라고 예수님을 주의 이름으로 오신 왕이요 라고 호칭하면서 하늘에는 평화의 가장 높은 곳에서는 영광이로다 라고 찬송했습니다 어디서 많이 들어본 것같지요 예수님이 탄생하셨을 때에 그 올려졌던 찬송과 같은 찬송을 올리고 있습니다 39절에 무리중 어떤 바리새인이 예수님께 말을 합니다 선생님이요 당신의 제자들을 책망하소서 하고 당신의 제자들을 꾸짖어 달라고 이야기를 했습니다 왜 그러냐 하면 지금 예수님을 가리켜서 뭐라 그랬어요? 타고 예수님을 가고 있는데 주의 이름으로 오시는 주의 이름으로 오시는 왕이요라고 했거든요. 이것은 무엇을 의미하냐면 메시아라고 하는 것의 다른 표현입니다. 그런데 예수님을 향하여 공개적으로 메시아라고 말을 한다 이거예요. 이거는 신성 모독이다. 이제 이렇게 생각하는 거지요. 또 하나 여기서는 이 왕이라고 하는 것은 굉장히 민감한 거거든요. 기억하셔요. 유대인의 왕으로 나신 오신 나신이가 어디서 났느냐고 동방의 박사들이 헤롯에게 물을 때에 헤롯이 어땠어요? 헤롯이 그 말을 듣고는 두살 미만의 아이들을 다 죽였잖아요. 왜가 왕인데 내가 유대인의 왕인데 또 누가 어디서 왕이 났단 말이냐 이런 거지요 그런데 오늘 지금 저 맞은편 그 예루살렘 성에 헤롯이 지금 왕으로 통치를 하고 있는데 헤롯이 왕으로 지금 버젓이 살아있는데 거기서 주의의 이름으로 오시는 왕이요 하게 되면 이거는 지금 당장 반역이더라. 예. 이렇게 되면은 상당히 이제 혼란스럽고 어려워질 수 있는데 왜 이걸 선생님이 이걸 지금 방임합니까? 왜 이걸 그대로 둡니까? 이제 이런 거거든요. 그러니까 꾸중을 해달라고 합니다. 예수님께서 대답하십니다. 40절 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리를 지르리라 하면서 이 사람들이 지금 나의 메시아의 됨을 선언하지 아니하고 선포하지 아니하면 이제 돌들이 할 것이다 하면서 그 꾸짖는 사람을 오히려 꾸짖었습니다. 41절 보니까 가까이 오사 성을 보시고 우시며 그랬어요. 가까이 오사 하는 것은 예루살렘에 가까이 오사. 그러니까 이 감난산에서 여기 배, 배, 배단이 배박에서는 올라가는 길입니다. 올라가는 길이고 감난산 정상에 오르게 되면 그 다음부터는 예루살렘이 거기서 내려다 보입니다. 보이고 맞은편에 그리고 나서는 다시 이렇게 내려가서 기드론골짜기를 타고 올라가야 됩니다. 근데 요 내려가던 중간쯤에서 예수님께서는, 예수님께서는 거기서 성을 보고 우셨습니다. 지금도 가면 그 예수님이 성을 보고 오셨던 그 포인트에 아, 교회당이 하나 세워져 있습니다. 그 교회당 이름이 눈물교회인데요. 거기서 이렇게 바라보면 예루살렘이 정면으로 보이고 그리고 예루살렘 성전이 지금은 무너지고 없고 대신 그 자리에 아, 황금돔 사원이 세워져 있는데 회교 사원이 지어져 있는데 아, 그 성전이 바라보이는 그 자리에서 예수님은 그 예루살렘과 예루살렘 성전을 바 알아보시면서 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이르지라내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이니라 하고 말씀하셨습니다. 오늘 예수님께서는 그 예루살렘이 예루살렘 성전이 무너지고 예루살렘이 함락될 것을 예수님께서는 말씀을 하셨고 예언을 하셨습니다. 그런데 그 예수님의 예언을 현장에서 듣는 입장에서는 그게 도무지 이해도 안 되고 받아들이기가 여간 어렵지 않았을까 싶습니다. 돌 위에 돌 하나 남기지 아니하고 다 무너질 거다 그러니까 여러분들은 생각할 때그돌 위에 돌이 얼마나 돌면 한 요만한 돌 이런 돌로 생각할 수 있는데 실제 가서 보면 그들이 어마무시한 돌입니다. 아, 지금 이제 그 예루살렘 성이 이렇게 사면으로 이렇게 성이 쌓여져 있고요 3면으로 이렇게 좀 쌓여져 있고 그 돌들이 지금도 있습니다 그는 이제 그 후대에 되어진 부분이고요 예수님 당시에 아, 이제 그 로마의 태토 장군에 의해서 예수님 사후 한 70년 아, 그러니까 예수님 사후 한 40년 그래서 에디안 70년경에 이게 다 무너지거든요 근데그 무너지셨으나 위쪽은 무너졌어도 아래쪽은 남아 있어요. 그래서 지금도 그 예루살렘 성 아래쪽으로 가게 되면 헤롯이 아그 성벽을 쌓고 성전을 지었던 그 기초석들이 그때 사용했던 돌들이 거기 쌓여 있는 걸 봅니다. 가서 보면요. 돌의 높이가 글쎄요. 이두팔 벌려서 이렇게 해야 높이가 될것같아돌 하나가. 그 다음에 가로는 이거는 제한 뼘으로는 안 되더라고요. 제 뼘으로 두 뼘까지는 안 되는 것 같은데 여하튼 한 2m는 넘는 것 같아요. 예. 거기 가면 이런 생각이 들어요. 도대체 이 돌을 어떻게 가져왔을까? 어떻게 가져다가 또 이걸 어떻게 쌓았을까? 오늘처럼 크레인이 있다라면은 그렇게 밧줄로 묶어가지고 크레인으로 들어가지고 자, 옮긴 다음에 내리고 자, 틀고 틀고 자, 잠깐 올리고 틀고 뭐 이렇게 가지고맞친 다음에 자, 내리고 그 다음에 이제 줄을 빼면 그렇게 갖다 척척 올려놓으면 쌓아질 수가 있을 것 같은데 그 당시에 오늘과 같은 크레인은 없을 때였지 않겠어요? 그러니까 그 돌들을 어떻게 굴려왔을까? 사진을 보다 보면 동그란 돌을 동그란 나무를 그대 가지고 앞에서 굴 돌을 놓고 굴리고는 뒤에 돌 뒤에 나무 가져다 앞에 계고다 계속 이런 식으로 이 옮겨오고 했던 걸로 봅니다. 여하튼 참 아주 놀라운 일입니다. 그 돌로다가 그 건물을 그렇게 높이 올리고 쌓은 것이 그런데 그것이 무너질 것이라고. 돌 위에 돌 하나 남기지 아니하고 무너질 것이라고 예수님께서는 예언을 하고 계십니다. 오늘 그 예언은 그대로 적중되었고 그대로 이루어진 것을 볼수 있습니다. 오늘 우리는 아이 말씀 오늘 여기까지가 이제 오늘 우리가 읽은 말씀이고 이 말씀을 통해서 하나님이 오늘 여러분들에게 또 제게 하는 말씀을 듣기 원합니다. 오늘 하나님은 이 말씀을 통해 우리에게 무슨 말씀을 하실까? 조금 추운 것 같으니까요. 에어컨 온도 좀만 줄여주세요. 성도님들이 추워가지고 네 이러고 계시는 것 같으니까 네 반팔이 조금 이르지요. 예 오늘 이 말씀에서 이 말씀을 통해 하나님은 우리에게 예수님이 예루살렘을 향하여 가셨다라는 부분을 우리에게 말씀을 하고 있어요. 예수님이 향해서 간 예루살렘은 예수님이 이 땅에 오신 목적이자 예수님이 이 땅에 오신 최종 최종 목적지입니다. 여러분들과 저는 이 세상에 살러 왔습니다. 예수님은 이 세상에 죽으러 오셨습니다. 그래서 예수님이 이 세상에 오실 때 여러분들은 살러 예수님은 죽으러 그러다 보니까 목적지가 예수님의 목적지는 이 예루살렘 그 예루살렘 성 밖에 있는 골고다 언덕 그 위에 세워진 십자가가 예수님의 최종 목적지였던 걸 봅니다. 이제 예수님께서는 이 세상에 오셔서 30년이라고 하는 준비기간을 보내셨습니다 그리고 예수님은 3년이라고 하는 공생회를 사셨습니다 그런데 30년의 준비기간도 3년의 공생회도 모든 것이 다 어디로 모아지고 있냐면 이 예루살렘을 향하고 있고 예루살렘으로 모아지고 있습니다 예수님이 태어난 신 곳은 베들레헴입니다 예수님이 피난을 가셨던 곳은 애굽입니다 예수님이 어린 시절을 보내셨던 곳은 나사렛입니다. 예수님이 사역을 하셨던 무대는 갈릴리입니다. 그런 예수님이 그렇게 많은 시간을 예루살렘이 아닌 곳에서 보내셨지만 때가 되었을 때 예수님은 예루살렘을 향해서 올라가셨습니다. 예수님이 예루살렘을 향해서 올라가신 것은 이제 죽으러 가신 것입니다. 여러분. 죽는다는 것은 여러분에게도 그렇고 저에게도 그렇고 예수님에게도 그렇고 그렇게 쉽게 만만하게 그냥 그렇게 할수 있는 것이 아닙니다 죽음이라고 하는 것그 자체가 주는 그 무게감이 있습니다 예수님은 십자가를 앞에 두고 이제 뒤에 나올 내용입니다만 땀방울이 핏방울이 되도록 하나님 앞에 기도하면서 이자인에게서 지나갈 수만 있다면 지나가게 해달라고 기도하시기도 했습니다. 그러나 내가 이 잔을 마셔야 된다면 마시겠다고 주님은 고백을 했습니다. 그게 예수님의 마음입니다. 예, 그런 예수님이 그런 예수님이 오늘 이제 여리고에서 다시 갈릴리 향해서 가시면 그러면 죽는 죽어야 되는 예루살렘과는 반대 방향입니다. 그러면 그 여리고에서 예 아. 갈릴리 가버나움을 향해서 가게 되면 십자가를 반대, 십자가를 뒤에다 두고 목적지를 뒤에다 두고 그는 반대 방향으로 가는 것입니다. 예루살렘으로 올라가는 것은 이제 십자가를 향하여 올라가는 것입니다. 갈릴리로 가는 것은 살로 가는 것이라면 예루살렘으로 올라가는 것은 죽으러 가는 것입니다. 그런데 예수님은 그 죽으러 가는 그 길을 마다하지 아니하시고 주저하지 아니하시고 또밀리지 아니하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시니라 하고 그냥 예루살렘을 향하여 가셨다라고 써도 될 대목에서 예루살렘을 향하여 앞서서 가셨다고 기록하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 하나님에게 순종하셨습니다 예수님이 이 세상에 오셨을 때도 예수님은 순종하시고 이 세상에 오셨습니다. 예수님은 하나님이십니다. 하나님이 사람의 몸을 입고 그 구유에 탄생하시는 그 과정에 예수님의 순종이 있었습니다. 안 가겠다는데 안 하겠다는데 하나님이 강제로 그냥 하늘에서 던져버린 것이 아닙니다. 내가 내 백성들을 내가 택한 나의 백성들을 내가 구원하기 위해 네가 필요하다 내가 저들을 구원하기 위해서는 저들의 죄 문제를 해결해야 되는데 저들은 자신의 죄를 해결할 수 있는 능력이 저들에게 없다 저들이 누군가를 대신하여 죽는다 할지라도 그 자신이 이미 죄가 있기 때문에 그 죽음은 자기의 죄를 위한 죽음이지 다른 사람을 위한 죽음이 될 수도 없다 그러니 죄 없는 내가 하나님인 내가 내 아들인 내가 세상에 가서 세상에 가서 저들을 대신하여 네가 죽는다면 내가 너의 죽음을 저들의 죽음으로 너의 죽음을 저들의 죄값에 죄의의 형벌을 치른 것으로 내가 받고 내가 저들을 사하고 저들을 구원하여 주기 원한다. 아들아 가겠느냐? 할때 예수님은 예하고 이 세상에 오셨습니다. 받아들이시는 분 아멘. 그러니까 예수님은 이 세상에 오실 때부터 늘생각에 어떻게 살 것인가 보다도 어떻게 죽을 것인가 어떻게 그 죽음을 맞을 것인가 하는 것에 늘 눈이 가 있었습니다. 마음이 가 있었습니다. 그리고 이제 사역을 하는 동안에도 예수님은 간간히 3년의 공생의 가운데도 계속해서 예수님은 십자가의 죽음과 그 십자가 죽음 후에 다시 살아날 것에 대해서 제자들에게 언급했습니다. 사람들에게 말을 했습니다 그렇게 말을 하면서 한 걸음씩 한 걸음씩 한 걸음 또한 걸음 그는 예루살렘을 향하여 십자가를 향하여 나아갔습니다 제자들이 예수님이 십자가 치셔야 됩니다 예수님이 십자가를 치셔야 저희가 삽니다 그렇게 예수님을 그냥 십자가로 끌고 간 것도 아닙니다 누가 밀어낸 것도 아닙니다 예수님은 하나님의 뜻에 그는 순종하셨습니다 그래서 오늘 예수님 예루살렘을 향하여 앞서서 가신 예수님의 이 행보는 곧 순종입니다 여러분들과 저를 구원하기 위해서 여러분들과 저를 지옥에서 건지시고 사망에서 건지시기 위해서 예수님이 순종하셨습니다. 여러분들이 죄의에서 죄 문제에서 벗어나고 죄책감과 죄의식에서 벗어나고 살아날 수 있었던 것은 예수님의 이 순종이 있었습니다. 같이 합시다. 예수님의 순종이 나를 살게 했습니다. 구원이라고 하는 위대한 그 역사는 예수님의 순종을 통해서 이루어진 일입니다. 오늘 예수님은 또 예루살렘을 향하여 앞서서 가십니다. 오늘 또 예수님은 순종하십니다. 오늘 여기서 예루살렘을 향하여 올라가시는 예수님을 묵상하면 떠오르는 사람 떠오르는 사건이 있습니다. 아브라함입니다. 아브라함은 백세의 아들을 얻었습니다. 그 아들 이름이 이삭입니다. 그런데 그 아들 이삭이 청소년 시절 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 내가 내게 지시하는 한 산으로 가서 번제로 드리라고 하십니다. 번제는 번제를 드리기 위해선 잡아야 됩니다. 각을 떠야 됩니다. 불을 피우고 그리고 다 태워서 올리는 제사가 번제입니다. 사람을 제물로 제사를 드리거나 하는 일을 성경에서 하나님께서는 제도를 만드신 적도 없고 요구하신 적도 없으신 하나님께서 아브라함에게 그 요구를 하십니다. 그 아들은 백세에 하나님이 주신 아들입니다. 우리 여기 자녀들하고 같이 나왔는데 혹시 오늘 밤에 하나님이 아브라함에게 오시듯 우리 집사람에게 와가지고 이 이쁜 딸들 번제로 드리려면 어떡하시겠어요? 분명한 건 아브라함이 한숨도 못 잤을 것 같았어요. 시간을 더 지체하면 마음이 흔들릴 수 있겠다. 그러니까 그는 밤을 거의 꼬박 세웠겠지요. 그러고는 이른 아침에 종들에게 제사에 쓸 나무를, 불을 들리고는 아들에게 아들을 깨워가지고 번제드리러 가자 그랬습니다. 아들은 영문도 모르고 아버지가 번제 드리러 가자, 그러니까 따라 나왔습니다. 회파람을 불었을지도 모릅니다. 아, 아빠랑 간다. 그래가지고, 아빠, 아빠 하면서, 좋아하면서 나섰을 수도 있습니다. 가다간 또 묻습니다. 아빠, 그런데 번제 드리는데, 불도 있고, 나무도 있고, 다 있는데, 재물이 없네? 아빠, 재물이 있어야 제사 드릴 거 아니? 얼마나 마음이 미어졌겠어요? 거기서 정확하게 하면 네가 제물이 다 해야 되는데 참그 얘기가 쉽지 않지 그런 상황에 아브라함이 믿음으로 말합니다 하나님께서 하나님을 위하여 제물을 예비해 놓으셨을 거라고 그리고는 그산 앞에 이르러 가지고 그 산이 그산 앞에 이르러서 종들은 여기 두개 하고 그리고는 이번에 그 나무를 아들에게 지우고 그리고는 이제 제사하러또 올라갑니다. 그리고는 산에 올라와서 나무를 다 이제 번제를 드릴 수 있도록 지그재그로 나무를 쌓았겠지요. 재단을 만들었겠지요. 그리고는 아들을 결박합니다. 그리고는 칼을 들어서 그 아들을 잡으려고 할때 하늘에서 소리가 나고 아들에게 손대지 말라 하시고 그리고는 하나님이 준비한 순양을 보게 하시고 그리고 그 양으로 번제를 드리게 하십니다. 그산 이름이 모리아산입니다. 그 모리아산이 예루살렘입니다. 예루살렘은 신약의 표현이고요. 구약에서 예루살렘을 가르치는 호칭 지명은 모리아산입니다. 저는 모리아산이 예루살렘인 걸 알고 참 처음에 얼마나 감동이 컸는지 모릅니다. 하나님께서는 이미 아브라함을 통해서 아브라함이 그 아들 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리는 그 것을 통해 하나님이 하나님의 아들을 이 세상에 보내시고 그 아들을 모리아 산에서 영원한 번제로 드릴 것을 이미 계획하고 계셨습니다. 예수님이 드린 제사를 영원한 제사라 그럽니다. 영원한 번제라고 그럽니다. 그 당시에 제사장들이 드렸던 제사는 그제 하나에만 해당됩니다. 도적질을 했으면 그래서 속죄제를 드리면 그 속죄제는 그 도적질을 한그 것만 유효합니다. 그런데 예수님의 당신의 몸을 잡아 십자가에서 드린 영원한 번제는 영원한 제사는 우리의 모든 삶에 우리에게 영원히 효력이 있는. 그래서 예수 그리스도의 십자가의 피로 이제도, 이제도, 저제도 그 우리의 모든 죄가 다 사함을 받는 놀라운 은혜의 피가 된줄 믿습니다. 그런데 아브라함을 통하여 하나님께서는 그 아들을 번제로 하나님 앞에 올려드릴 것을 이미 우리에게 보여주셨고 우리에게 나타내 주셨구나 하는 것을 알게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 아브라함이 그곳에 올라갈 때 하나님의 말씀에 아브라함이 순종했습니다 아브라함이 한마디도 묻지 않은 것이 신기할 다름입니다. 만약 집사람에게 그러면 하나님에게 하나님 왜 이러세요? 하나님하고 협상도 할것 같아요. 하나님 우리 애들 말고요. 대신 우리 집사람 아 그건 안 되고 그건 안 되겠다 그랬지 우리 애들하고 우리 집사람 그건안될것 같고 하나님 우리 애들 말고. 저를 저를 좀 들어가서 우리 애들은 좀 살게 해주시고, 뭐 이렇게도 할것 같은데, 아무 말이 없습니다. 그리고 그대로 합니다. 아브라함의 모리아산이 아브라함의 모리아산에서의 번제가 우리에게 깊은 의미가 있는 것은. 그한 걸음 한 걸음이 다 순종이에요. 여러분 이삭 정확히 그때 나이가 몇 살인지 몰라도 나무 짐을 짊어지고 갈 정도면 그래도 어느 정도 이 기력과 체력이 괜찮은 거예요. 그의 아버지 아브라함 그의 반의 아버지 아브라함의 나이는요. 100세에 나았고 거기다가 그 아들 이삭 나이를 더해야 되니까 1 0한 열몇 살이나 이렇게 됐을 거예요. 기운으로 하게 되면 누가 이길까요? 백몇세 된, 백 몇세 된, 백열몇살된 아버지하고, 또한 십대, 십대 그냥 그, 이, 응? 아들하고 힘으로 하면 누가 이기겠어요? 아들이 이길 수 있어요. 아버지가 그 아들을 뽑아, 묶으려고 할 때, 그 아버지가 칼을 들고 자기를 잡으려고 할때 얼마든지 반항하고 얼마든지 그냥 그 아버지하고 실갱이를 하면서 아버지 뭐하는 거예요? 도대체 뭐하는 거예요? 하고 도망을 칠 수도 있고 한데 그 이삭도 그 자리에서 한마디 말이 없어요. 다 받아들입니다. 순종합니다. 오늘 예수님의 예루살렘을 향해서 올라가시는 이 여정에도 보면 다 순정이 차곡차곡 쌓입니다. 예수님의 순정이 있습니다. 그 다음에 가서 나귀를 끌고 오라고 할 때에 두 제자가 아무 말 하지 않고 갑니다. 예수님 그러다 걸리면 요 예수님도 교사째인 거 아시죠? 도족질 시킨 뒤에서. 남의 꺼, 가서 끌고 오는 거니까 뭐 말을 많이 할수 있을 것 같은데 제자들도 아무 말 없이 그대로 합니다 그 주인도 그낙귀 주인도 말 많이 할수 있고 여러 가지 이야기 할수 있는데 아무 말 하지 않고 내어놓습니다 제자들이 순종합니다 낙귀 주인들이 순종합니다 그 순종이 모여서 하나님의 놀라운 역사를 이루었습니다. 예수님이 타고 가신 어린 나귀는 예수님은 어린 나귀를 타고 가셨는데 그 의미는 예수님은 순종을 타고 가신 거예요. 사랑하는 성도 여러분 이 세상의 나귀로 태어나서 나귀로서 가장 어쩌면 영광스러운 쓰임을 받은 거 아니겠어요? 메시아를 태운 메시아를 태운 나귀니까요 그리고 그 나귀의 주인은 자신이 갖고 있는 것 자신의 것 중에서 가장 영광스럽게 쓰임받은 거 아니겠어요 내 어린 나귀가 메시아이신 예수님을 태우고 예루살렘에 입성했다 근데 이 모든 것이 무엇으로 가능했어요 순종으로 가능했어요 사랑하는 성도 여러분 순종은 위대한 역사를 만듭니다. 순종은 놀라운 역사를 만들어냅니다. 성경을 보세요. 성경에서 나타난 역사들 그 위대하고 놀라운 역사들 무엇으로 나타납니까? 순종으로 나타납니다. 나면서부터 안진뱅이가 되고 나면서부터 걷지 못하던 사람에게 내상을 들고 가라. 일어나 걸으라 합니다. 일어나 걸으라고 할때 이런 반응 보일 수도 있어요. 나 놀리십니까? 걷지 못하는 걸 뻔히 알면서 걷지 못하는 것을 뻔히 알면서 나를 보고 일어나 걸으라고요. 지금 나 놀립니까? 이렇게 반응할 수도 있어요. 이렇게 반응할 수도 있어요. 왜 하필 내가 할수 없는 걸 제일 연약한 부분을 건드립니까? 그 내가 구걸하고 앉았으니 차라리 500원 줄고 5 0 0 0원 주고 그렇게 하시지 뭘 상을 들고 가라 걸어 일어나 걸으라 그러십니까? 그러고 그냥 주저앉을 수도 있어요. 역사는 일어나 걸으라고 할때 일어나려고 할때 일어날 때 역사는 일어났습니다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 순종은 위대한 역사를 씁니다 순종은 참 자유가 있습니다 순종은 놀라운 능력의 원천입니다 순종은 멋진 겁니다 예수를 믿기 전과 예수를 믿은 후에 변화 중에 하나가 순종에 대한 생각에 변합니다 예수 믿기 전에는 순종하게 되면 왠지 속박당하고 구속당하는 것 같아서 순종이라는 말이 그렇게 듣기 싫고 순종이라는 말을 하는 사람이 그렇게 믿고 그랬는데 예수를 믿고 나면 순종이라는 말이 그렇게 좋고 사랑스럽고 그 순종이 나를 위한 것이라고 이렇게 느껴지는 변화가 일어나요 그 변화를 맛보신 분 아멘 그 변화가 지금 여러분 안에 있으신 분 아멘 예수 믿으시기 바랍니다 예수 믿으면 순종이 좋아지고 순종이 자유로 느껴져요 만약 여러분이 순종이 속박으로 느껴진다면 부모에게 순종하라 남편에게 순종하라 나라의 지도자들에게 순종하라 는이 말이 속박으로 느껴지고 여러분들을 올가매는 말로 느껴진다면 오늘 제게 믿음을 주시옵소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 예수를 믿기 전에 예수를 알기 전에는 이 성경을 읽는 것이 너무나도 어려웠어요 왜 어려운 줄 압니까? 처음부터 끝까지가 명령이에요 성경 중에 우리 의견을 좀 묻는 거 있습니까? 야? 내가 너 보고 좀 오리를 가자고 그럴 텐데 너 그러면 은한 오리를 가 주겠냐? 내가 원하기는 우리를 가는 것보다는 심리를 더 가는 게 좋을 것 같아서 내가 너 보고 심리를 가라고 하려고 하는데 네가 그 말을 좀 듣겠느냐? 네 생각은 좀 어떠냐? 뭐 이렇게 묻는 게 있어요 없어요? 아, 성경 읽어보신 분 네, 있어요 없어요? 없어요 살인하지 말라? 가늠하지 말라, 도적질 하지 말라, 거짓말 하지 말라. 예. 그냥, 그냥 뭐, 그대로 오른밤 치면 왼밤 돌려 대라. 오리를 가자면 심리를 가라. 겉옷을 달라면 속옷을 주라. 설명도 많이 안 해주셔요. 그리고는 계속 그렇게, 계속, 장세에서부터 보세요. 요한계시록까지 보세요. 대부분이 다 명령이에요 그런데 사람들은 기본적으로 명령을 싫어하잖아요 그래서 기분 나쁜 게 뭐예요? 왜 나한테 명령하냐고 그래서 명령하지 마 그렇게 명령하는 것을 거부하고 또 그것에 대해서 이렇게 반감이 많은 것이 우리 인간인데 그런데 예수를 믿고 나면 놀라우는 애가 그 명령형으로 가득 찬 성경이 꿀과 송이꿀 같아지고 죽같이 느껴지고 꿀까지는 아직 안되면 맛있는 죽같이 느껴지고 꿀같이 느껴지는 여러분과 저인 줄 믿습니다. 그러니까 그러다 보니까 아 성경대로 하는 게 최고다. 성경대로 하는 게 최고다는 말은 뭐예요? 성경 말씀대로 순종하는 것이 최고다 하는 것을 알게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분도 예수님의 역사의 위대한 파트너 예수님의 역사를 이루는 하나님의 역사를 이루는 놀라운 그 역사의 주인공 파트너 되기를 원하십니까? 묻습니다. 원하십니까? 무엇이 그 역사를 이룹니까? 순종이 그 역사를 이룹니다 순종을 하게 되면 그 순종을 통해 하나님은 놀라운 역사를 이루십니다 예수님은 예루살렘을 목적지로 향해 올라가고 계십니다 여러분들과 저에게도 예루살렘이 있습니다 여러분들과 저도 이 세상에 올때 하나님이 뜻하신 바가 있고 하나님이 계획하신 바가 있고 하나님이 목적하신 바가 있는 줄 믿습니다 그것이 그곳이 우리에게는 예루살렘입니다 우리 예루살렘으로 올라갑시다 예루살렘을 향하여 앞서서 나아갑시다 적극적으로 자원하여 기쁘게 순종합시다. 그 나아가면 하나님께서 그 나아가는 여정과 그길 가운데서도 오늘 이 뒤에 이제 우리가 함께 살펴볼 놀랍고 위대한 역사들을 하나님께서는 준비하셨습니다. 오늘 그리고 또 이번 주간 그리고 평생 여러분들과 제가 나의 예루살렘은 어디일까 그래서 날마다 나의 예루살렘을 향하여 앞서서 나아가는 자원하여 적극적으로 나아가는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그러면 여러분들의 인생은 역사가 될 것이고 여러분의 인생은 위대한 역사 위대한 일로 아름답게 연그러갈줄 믿습니다